0: Bienvenidos a El Closet, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar un martes más. Yo soy Estivalis Ruiz. Y yo soy Michelle Ruiz. Somos las primas Ruiz, que les agradecemos mucho que un martes más vengan a estar aquí con nosotras, eh, en este espacio donde hablamos de lo que no te atreves. Y hoy para nosotras es un episodio súper, súper, súper especial, porque eh, con este episodio concluimos nuestra primera temporada. Eh, quiero decirles que en realidad cuando empezamos este proyecto no sabíamos cuántos capítulos íbamos a, a tener. Creo que empezamos con un mínimo de 10, dijimos, uh -huh. y, y dijimos, pues y vamos viendo. Y sí, incluso fuimos cambiando del orden de temas y de todo. Sí, sí, de hecho tenemos temas que fuimos recorriendo y que ya nunca se dieron, porque bueno, así es esto. Sí. Y justo decidimos eh, hablar de cómo ha sido vivir en un país extranjero, porque bueno, parte de, de este viaje del closet partió de que nos conocimos bueno nos reconocimos y reconectamos Michi y yo eh, gracias a vivir en un país extranjero gracias a estar viviendo en Madrid y ahora sin querer cuando nosotros empezamos este proyecto que fue en diciembre del año pasado cuando lo empezamos a hablar sí sí, sí. Eh, pues bueno ahora ya han pasado casi seis meses desde okay. desde que empezamos y nuestra vida ha dado muchas vueltas mientras hemos hecho este podcast que eso está muy está caño <risas>
1: bueno, no sé el último eclipse que dejó para seis meses pero a día de hoy a día, al bonito, día de hoy que
0: estamos grabando un bonito
1: proyecto, un bonito resultado de todo lo que hemos venido creando a lo largo de estos meses
0: así es, y, pero claro eh, <coughs> por eso se nos hizo una hermosa idea cerrarlo con este tema que ha sido tan importante para nosotros así que pues vamos a entrar de lleno eh, ¿cómo ha sido para ti Mitch vivir en Madrid? bueno, en una palabra, hermoso <risa> pero
1: yo creo que obviamente como todo con altas y bajas o sea que vine con mucha ilusión y con muchas ganas, ya estando aquí era como ay pero es que mi familia, pero es que mis amigos, pero como lo conocido, ¿no? Que al final creo que esto mm. fue parte de lo que hablamos en el primer episodio del arte de soltar, ¿No? que fue como, ya suena como hace 20 años que hablamos de eso <risa> y que aparte de, no es de que ya lo hablamos y ya lo soltamos, ¿no? Es mm. una constante de querer eh, fluir y seguir soltando cosas o desapegarnos de cosas, pero yo creo que que desde el primer momento en, es que es muy cagado porque cuando yo pise Madrid eh, te lo he dicho o sea yo salí del de salí con mi con mis cartones de huevo San Juan ¿no? <risa> salí con mi maletón de, del metro del sol Ajá. y o sea fue como me sentí así con los cartones porque me quedé viendo al centro y dije qué fantasía te sentiste niña de pueblo llegando extra? a la capital sí así y eso que pues nunca experimenté claro claro pero además lo que vibré en ese momento Fue como, uh, wow Entonces, claro, ha sido hermoso Porque además de que he aprendido muchas cosas De mí eh, He conocido gente muy, muy maravillosa Que, pues, bueno, la vida me ha puesto enfrente Y me ha dado Mucha perspectiva claro Y entonces yo creo que todo eso, aunque... El, tuve días de decir, lo hice bien, no lo hice bien, extrañas Las dudas, casa. ¿no? Normalmente. Eh, no puedo, o sea, no es como que en México cogiera el coche y me fuera a casa de mis papás y me sentía triste o una llamada e a iba, tu mejor amiga. Exacto, o claro. nos vemos o tal, ¿no? Entonces fue como... Pues, ¿cómo, llamo, ¿cómo le dicen esa palabra? Apechugar <risa> y seguir adelante, ¿no? Porque después es decir, tú tomaste la decisión, ni te claro. fuiste eh, huyendo de algo, ni mucho menos. Tú querías estar ahí y ahora lo estás
0: cumpliendo, ¿no? Entonces... Pero tú tienes muy claro, ¿no? Que tú te quieres quedar aquí. Sí, o sea, sí. para ti es esto fue un cambio que es sí o sí. O sea, que harás lo que se tenga que hacer para quedarte.
1: Sí, al día de hoy te puedo decir que el tiempo pasa muy rápido, o sea, de repente ya casi son tres años de que me vine para acá y digo, se siente, se siente como la primera vez, porque se hace nerviecito, a cosas nuevas todavía, a salir y a pesar de que ya te sabes ese edificio porque lo tienes enfrente, es admirar el bendito edificio y decir, claro. ¡qué bonito eres, Madrid! ¿sabes? <risas> ¡Ay, ¡Qué afortunada soy! Y esas cosas que la verdad a ver, me encanta ir a México, me encanta mi comida mexicana, nuestra comida, nuestra bebida, nuestra familia, y estás allá y te recargas, pero es como, como que la última vez que fue me pasó, como es verlos y decir, los amo un chingo, pero mi casa ya no está aquí, ¿no? O sea, sí es como...
0: ¡Qué fuerte! Como o sea, tú, fuerte. Tú, tú tienes muy claro que tu casa no es México. Mi casa... Por ahora,
1: pues, ahora, hoy, hoy el día de hoy, porque es obviamente... Que he descubierto que mi casa soy yo, o <risa> es como, a ver, sí. la, la casa es la gente, ¿no? Y obviamente por eso es cuando voy a México y va mi gente, recargas esas pilitas, porque, pues, si mi gente estuviera aquí en Madrid, pues, otra otra cosa sería, ¿no? Hmm. Pero también es este aprendizaje a estar contigo, entonces digo, si mi casa está bien... Uh -huh. No importa dónde vaya. Ahora, si eso le sumas, que Madrid me hace muy feliz, bueno. No, claro. Pues ahí lo tengo todavía, Paz, claro, ¿no?
0: ¿Esta es la primera vez que vives fuera de México? Sí. Ok.
1: Sí, 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 sí. Y aunque en algún momento me planteé la idea de irme a Buenos Aires porque tuve un mismo como feeling, pero ahí conecté más con la gente, no fue igual lo que yo sentí al llegar a Buenos Aires y, y estar ahí que a lo que yo sentí. Cuando llegaste acá si sí, fue como avatar conectándose a
0: la, al árbol de la vida bueno, ya. así llegué yo y dije
1: es aquí <risa> ¿sabes? como no sé qué fuerte,
0: es. o sea, sí, sentiste la chispa, sentiste el llamado sentiste esa cosa de electricidad adentro de ti que fue sí. lo que te hizo tener certeza de que aquí es donde quieres estar sí, porque claro, hay situaciones, ¿no? o sea, si te,
1: de, o sea, te dicen te tienes que ir acá a vivir por trabajo o te tienes que ir acá a vivir por no sé, por alguna relación incluso, ¿no? Pero no, no, no sé Siento que hay mucha diferencia en el que tienes que ir a vivir aquí Aunque sea una mejor calidad de vida O lo que tú quieras A... Uh, Sentir que estás en el lugar en el que tienes que estar, no sé, o sea, es como igual, sana muy fumado. Ay, sí. No, oye, a mí efecto el mezcal que me dije, <risa> pero es que, es
0: que obviamente, como es su último episodio, y cierre de temporada, vale, eh, y cierre de más cosas que ya les iremos hablando durante el capítulo. Pero yo saqué la botella de mezcal, le dije, Mitch, hoy sí nos vamos a echar nuestro traguito. Ahora es cuando,
1: ay, sí. Siempre andamos con
0: tecito y cafecito, y así ya, ah, no, no, nos tocaba ay, no. del, hoy toca fuerte, del ay, bueno,
1: porque bueno. Bueno, igual tu experiencia en el extranjero ha sido diferente, ¿no? O sea, si quieres, cuéntanos un poco porque no es la primera vez, pero eso ya contándolo tú.
0: Yo, esta es la segunda vez que vivo fuera de <coughs> México la primera vez eh, como algunos ya saben, me fui a vivir a Nueva York a estudiar y esa vez <risas> Ay, mi ch... es que acaba de hacer una cara espectacular espectacular ehm fíjense que eh, cuando yo cuando yo viví en Nueva York es que a mí me pasó algo muy extraño yo nunca he sentido este llamado como tú dices de primera instancia de llegar al lugar y decir es aquí yo cuando me fui a vivir a Nueva York en realidad como alguna vez lo conté en uno de los episodios yo tenía mucho miedo de irme pero ya habías estado en Nueva York antes sí, pero era como un lugar mágico pero nunca me visualicé viviendo ahí lo que era raro porque era como yo mi sueño más grande lo cual lo sigue siendo Broadway, Broadway. o sea claro. si algún día llego a Broadway será como me puedo morir universo, o sea ya llegué a Broadway estoy me puedo lista. morir, estoy lista <risa> um, pero yo creo por todos los miedos que tenía, sin embargo una vez que ya estuve en Nueva York lo viví espectacular me encantó y creo que esa fue la primera vez que yo tuve como una visión se me abrió mi, mi, mi campo de visión, ¿sabes? de, de todo claro, lo que había más allá uh -huh. y, y más maduré allá de México. sí, y maduré muchísimo y me dio mucha perspectiva cuando regresé a México, en realidad yo quería volver o sea, yo ya me había hartado de la vida tan rápida, tan fría o sea, tú sí querías volver a casa uh
1: -huh. sí quería
0: volver a casa porque, a ver, también en ese entonces me pasó que tuve problemas con los papeles con los ah, benditos papeles Tu situación. mi situación Opinosa. legal sí, había quedado ahí como en el limbo y, y, y ya no podía hacer mucho más y a lo mejor sí pude haber hecho pero mm. yo tenía claro que ya no quería hacer más que hasta ahí era el momento de porque ya me quería regresar a mi casa y porque extrañaba porque además llevaba siendo mesera un año y no había no veía el momento en el que iba a empezar a trabajar de, a lo que fui a estudiar Claro. entonces bueno Pasa el tiempo, y cuando se presenta la oportunidad de venir a Madrid, la verdad es que yo nunca había viajado a Europa, uh -huh. y cuando vine a las audiciones, me acuerdo que... Me, me pasó un poco como tú, no de decir, ah, sí, aquí es, pero sí de salir, me acuerdo porque salimos en Puerta de Toledo, en el metro mi mamá y yo, porque mi mamá me acompañó, y fue... me pareció espectacular lo que estaba sí. viendo, fue como... en donde ¿Qué, ¿qué es este mundo? y no lo conocía? ¿por qué no lo conocía? y luego yo me fui directo a Barcelona, mm. a las audiciones y wow, o sea me acuerdo de haber estado parada enfrente de la de Sagrada la Sagrada, Sagrada Familia, Familia imponente. y lloré, o sea de, lloré de lo hermoso que era, lloré de lo que estaba viviendo de las audiciones, lloré porque justo justo tuve esta sensación de qué afortunada soy de haber siquiera podido venir a conocer ¿no? sí ya y, si me quedo ¿no? es otra cosa estoy aquí entonces, cuando ya se dio la oportunidad de, de venir a trabajar, la verdad es que yo me considero muy afortunada porque pues yo llegué aquí con trabajo, o sea, uh -huh. yo no tomé la decisión de si sí, yo voy a cambiar mi vida como tú lo hiciste de yo quiero ir a Madrid, uh -huh. ¿no? Y voy a buscar las formas de, de llegar, para mí fue, se me está dando esta oportunidad, la voy a tomar. Y entonces para mí ha sido increíble Ha sido un shock cultural Ah, sí, 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 en ese sentido Muy fuerte porque Bueno, lo que, lo, lo que decías O sea La familia, se extraña mucho a la familia Se extraña mucho a los amigos eh, No sé, ¿tú cómo has notado aquí a la gente? O sea, yo afortunadamente Pude hacer amigos muy rápido Y muy fácil, pero porque también Las familias teatrales sí. Son así es como más que, sensible el ambiente, sí, se presta para... Se presta y te invitan, y entonces fue como muy fácil hacer amigos, pero yo había escuchado de otros mexicanos viviendo aquí... Que no era tan fácil. Que no era tan fácil. A ver, no es
1: que sean groseras ni nada, pero como dices, hay mucha diferencia en la forma de ser, en la forma de tratar, ¿no? O sea, aquí son más... Son, son muy Brustos. directos. <risa> son Exacto, son abiertos, son directos, y entonces no o se andan con rodeos. ¿no? O sea, nosotros para pedir un favor en México es... Hola, ¿cómo estás?
0: Espero no molestarte. Ay, exacto.
1: Quería decirte. Que... Y después de que te echaste un pre de no sé cuánto tiempo, ya es como, ah, ¿me puedes hacer un favor? O tienes tal, sabes, y es como, y acá es como que llegan y boom, al grano, ¿no? Uh -huh. A ver, yo me vine a estudiar, es verdad que. Mi principal pretexto fue la pareja que tiene en ese momento, pero bueno, eh, ese güey vive en Holanda, entonces, pues no era como que yo me iba a, ir a Holanda, ¿no? Exactamente, o sea,
0: no tú muy lista no. dijiste,
1: sí voy, pero a Madrid. Exacto, <risa> así estamos en el mismo uso horario y ya está, ¿no? Entonces, claro, yo llegué a un ambiente de estudiante en el que además de todo era pandemia porque claro, eh, la gente me, dio, me acuerdo mucho porque el típico que te preguntan, y dime tu nombre este, qué te gusta hacer, de dónde eres y por qué estás aquí, qué esperas del, del, del máster, y la mayoría de la gente era como recién egresada o sea, más chiquitos que yo, uh -huh. y la mayoría era como, pues ese que como se vino la pandemia y pues no encontré trabajo, pues tenía algo que hacer y me metí a estudiar este máster y ya desde esa respuesta es decir, ¿cómo? o sea, en México no das esa respuesta no o sea, en México tienes otra forma de pensar, o sea para mí era mi primer máster a los 31 años creo que tenía y estos eran recién salidos del horno o sea, estos eran de, ¿cuántos tienes años ¿no? de la carrera? 22, 24, 23? 23 entonces claro, había de todo, sí pero en su mayoría, que aparte tantos, eran de esa edad entonces ya desde ahí es como el shock después ya los grupitos, que yo vengo de Alicante, que yo vengo de Thais de chingada madre, no sé qué va habíamos obviamente un grupo de latinas que inmediatamente pues, nos llamó o sea, la sangre claro, latina, ¿no? Y de claro. ahí hicimos muy, muy bonita amistad, precisamente dos mexicanas más y una chilena. Ay, les mando saludos si es que están escuchando esto. <risa> Porque ahí justo empezó a ser como esta pequeña nueva familia, ¿no? Aunque. Hmm aunque es gente nueva y tampoco sabes del resto cómo te va a tratar y no al final empiezas como con la misma historia de estoy lejos de casa eh, y aunque la gente que venía de Granada o de donde fuese es un poco lo mismo no es lo mismo porque no están en México y no lo viven igual el tema familiar pero
0: es que sí hay una sensación de comunidad cuando te encuentras con latinos o sea sobre todo con gente que también ha emigrado de sus, <coughs> de, sus de sus casas, países. de sus países sí, es que porque es aunque yo también tengo amigos Españoles, que por cierto, le voy a mandar saludos a Angie, que Angie, eh, maravillosa actriz, y nos escucha eh, todos los martes sin falta. Así que mi Angita, te mando un besito. Y por ejemplo, ella es una de mis grandes amigas. Pero es verdad que sí hay una cosa con los latinos. O sea, que cuando encuentras un mexicano, al menos en mi caso, te instalas ahí, te instalas ¿no? ahí se este hace cómodo. comunidad. Sí, sí, es. Y, y supongo que eso obviamente tiene que ver por nuestro, lo, lo que decías: nuestra manera de expresarnos, uh -huh. nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, uh -huh. que extrañamos lo mismo, que todos decimos lo lo que daría por unos tacos unos buenos tacos claro, mexicanos es que tienes temas en
1: común en ese momento no porque con un español no lo tengas pero yo soy más como de oigan vamos por cervezas, ¿quién se une? no es como, ay anda, vente, vamos por cervezas, no, es como, no, es como aquí está el plan si te quieres unir eres bienvenido, si no te quieres unir tu pedo, ¿no? Y así lo noté. O sea, yo por eso casi con españoles en su momento, muy pocos. Y no, A ver, o sea, igual hice buenos amigos, pero uh -huh. en su mayoría, como como decíamos, los latinos, ¿no? Y después me, otras dos chicas, creo que las dos son venezolanas, bueno, una tengo muy claro que sí, eh, porque es una amiga muy buena mía, pero la otra, empezamos pues, también a ser parte del grupo y a salir y todo esto, pero ella tenía la vida viviendo aquí, ¿no? O sea, como que es gente uh -huh. que tiene el chip
0: más mezclado con el okay. europeo, ¿no? Porque en general son más abiertos. Sí, sí. ¿Sabes qué he notado mucho? Que me causa mucha gracia. Que aquí, y supongo que es también por el tipo de vida, ¿no? Que aquí hay, para quien no conozca España o nunca haya venido a Madrid, aquí se dan mucho las terrazas. Y entonces aquí, por ejemplo, eh, en el verano, sobre todo ahora, primavera, que el tiempo está bien, cuando no está lloviendo, eh... <risa> Se da mucho ir a terrazas mm. a tomar algo por la noche. Y eso es algo que, por ejemplo, con México yo notaba mucho la diferencia. Yo soy mucho de casa porque así estamos acostumbrados. En México siempre es más, <coughs> o sea, aunque salgas al café y salgas a comer y a la fiesta en la noche, casi siempre hay mucha tradición de, oye, ¿y si hacemos algo en mi casa? Una carnita asada. <risas> Una carnita asada. O vénganse y echamos aquí este, las chelitas, ¿no? Mm -hmm. En casa. Y a mí me pasó aquí que yo toda la vida quise invitar a gente a mi casa y no. nunca se me daba. O sea, siempre era de, ay, no, pero mejor vamos a una terraza. Y yo, ¿cómo les gusta ir a terrazas y a gastar dinero? <risa> yo lo estoy invitando a mi casa. Pero es
1: que es algo muy de españoles. ¿eh? Sí. O sea, y ahora que lo, lo noté más, hace poco me fui a Bilbao y ahí... O sea, yo, yo, yo me quedaba que qué bien se lo montan estos españolitos, ¿eh? Porque... <risa> Claro, allá como es más común lo como de los pinchos y todo eso, que son como las tapas, pero la verdad son más ricas. Tú veías, era una calle pequeñita, porque aparte pues, Bilbao es muy pequeñito uh -huh. si lo comparas con Madrid. Sí. Tú veías eh, una calle llena de puros bares, o son sea, uh -huh. algunos como más para comer, otros más como, como las tabernas de aquí de Madrid veías la gente fuera, con la copa, el cigarro, porque como fuman, y oh, habla y habla, y risa y risa, entonces tú ya cuando pasabas no sabías esa gente en cuál de todos esos bares estaba, porque de repente llegaba jaja ja, y se hacía no sé qué, y tocaban música y todo, y era una calle, hace cuenta como gita sí, de, de pueblo, bares, ¿no? Sí, ya la he visto. Como, ¿Qué bien, o sea, yo dije, qué bien se lo montan, porque incluso era entre semana, porque eso fue un fin de, pero era entre semana, uh -huh a las 7 de la noche, 6 de la tarde más o menos, y ahí estaba la, la gente trajeada, o sea, de que venía de la oficina a comerse su pincho y a, tra a tomarse su cerveza.
0: Es que, por ejemplo, yo, yo saliendo del wow. teatro todas <risa> las noches íbamos a tomar algo, y, por ejemplo, eso en México no se acostumbra, ¿no? ¿no? O sea, es como que quedamos a cenar en el sushi. No, no sé pero qué, ya o... ni eso, o sea, por ejemplo, al menos en, en mi ambiente, trabajando, como trabajamos y salimos a las 11 de la noche, claro, sí, es verdad. o sea, en México es, cada quien agarra su coche y se va a su casa y pocas veces vas a cenar convivía. o cenas el domingo que es el día que sales más temprano mm. pero aquí o sea a mí me encantaba que era eso así salían y ¿qué? tomamos una cervecita en el bar de al lado y yo Ay, guau, toman diarios Además, toman diario, o sea, además,
1: diario, <risa> o sea es como guau wow. A ver que, paréntesis, no nos venimos aquí por eso, ¿vale? Porque yo, yo creo sí. que... Yo sí, nada es cierto <risa> Yo creo que si de desmadre hablamos También los mexicanos tenemos bastante oh. desmadre Y además nos ponemos cada pretexto para el día del taco Y ya nos pusimos pedos, ¿no? O sea, creo que ahí sí, en ese sentido Extraño mucho el pedo mexicano Pero aquí, en la forma en la que lo hacen es muy notorio en las calles, eh, no sé, es, como, es que van a decir, pues también en México, pero es muy notorio cuando es jueves, viernes y sábado, por la, porque la gente se va a reventar. O sea, en México dices, no, aquí, aquí. Aquí. Ah. aquí. O quizás porque vivo en el centro y noto mucho que de repente hay mucha, mucha tranquilidad entre la semana y pum, llega el fin de y un montón de gente y caos y yo nomás salgo a pasear a mi perrita y de repente escucho que ya viene gente, o veo gente que ya viene súper arreglada que ya va al bar y a la discoteca y tal no sé, como que cosas que, o, o, o lo veo con otros ojos ya también, porque no soy tan parte de eso, ¿no?
0: Sí, no, no sé. sé. ¿Qué ha sido lo que más te ha choqueado en diferencia con México? O sea, lo que más has notado. ¿La seguridad? igual Top. que yo,
1: o sea, ese es mi número uno la seguridad, Uf, igual que yo
0: y me da tristeza, eh Ay, sí. es que, a ver,
1: también no, no, no sí, a mí también me da tristeza, pero es que la, la seguridad lo engloba en todo, o sea desde el poder caminar tranquilamente tú a la hora que sea, en el bueno, en el barrio que sea igual, ¿no? pero sin tra sin estar con el miedo de alguien viene atrás de mí o mm. me van a hacer algo, a ver a qué hora me violan por aquí, eh, pero también el hecho de cuando a, cuando hay como en ciertas zonas mucha gente o hay algún festival de música o algo, mucha gente, pues... Hay mucha vida nocturna aquí, mucha, mucha. Hay polis por todos lados. Sí. Y eso, me a, es la primera vez que veo un poli me da tranquilidad, porque en México tú ves un poli, corre. O sea, ya, es horrible eso, pero es verdad. Sí, eso es triste porque, claro, es de lo que más a mí me choqueó. O sea, que los... Que sí, o sea, que los polis son polis que se hacen desmadre cuando el... Los bomberos van a pasar porque,
0: bueno... Llegaban. Sí, además, hola. Ah, bueno, sí, sí. Además, sí, hola, sí, están sí, guapísimos. Sí. O sea, pasas siempre junto a los polis y dices, digo, a los bomberos, pero y bueno, polis los polis también. también. Y es de... Oh hola buenas tardes señor amiga, poli que ya había venido antes o sea, no, yo
1: vine por primera vez a Europa en el 2019 ella ya había venido entonces me dijo prepárate porque en España son guapísimos de repente ves a polis y en mi me acuerdo la primera vez que los vi yo no sabía si iban a hacer una porno o si o qué iba a pasar <risa> y yo cállate cuando los vi dije claro en esa ocasión fuimos a varios países y yo le dije, es que yo me quedo con los españoles y digo, ¿qué pedo con los polis? o sea, sí. tú los comparas con nuestros polis y dices, no pues. saludos a los policías y los españoles sí, sí, fíjate sí,
0: que sí, yo sí, tuve sí. una historia muy curiosa yo cuando recién llegué llegué en el 2019, porque como ya les he platicado, yo vine y en pandemia me regresé uh -huh. y luego volví a venir pero esa primera vuelta llegué directo a Málaga, que además Málaga uh -huh, es como normalmente lo diríamos nosotros en México, es provincia, uh -huh, ¿no? Sí. Es, es provincia. Sí, sí. Y, um, y entonces me acuerdo que fuimos a cenar al corte inglés. Había una terracita muy cerca de, de donde yo vivía en ese entonces. Y ya era como casi las doce y media de la noche. Y claro, yo venía recién bajada del avión de, de México, ¿no? De Ciudad de México, de venir de un país donde, pues sí, lo que hablamos. Siempre está el hecho de estarte cuidando las espaldas. Sí. Seas hombre, seas mujer. Y entonces, recuerdo haberles dicho, oigan, eh, ¿creen que sea seguro que pida un Uber? Y se empezaron a reír. Y o sea, es no, claro, es no es no mala no, no, onda, no, no. pero
1: fue como... No, ni en tono burlón. No, nada. fue como incrédulos, ¿no? Y así de ay o sea...
0: Y, y entonces una de ellas me preguntó, ¿pero que tú no vives aquí como a cinco minutos andando? Eso sí, es verdad. Porque claro, lo que pasa es que había que cruzar un puente que era muy oscuro. Y ya, yo, y te
1: imaginabas de todo, Claro,
0: y yo, sí, ¡ay, vete caminando! Y yo, ¿pero seguro? Sí, sí, es súper seguro. Y recuerdo haber ido caminando típica mexicana con la bolsa bajo el brazo amarrada así tal cual volteando para todos lados así viendo que nadie me siguiera y, vi, y toparme con una chica en minifalda quitadísima de la pena viendo su celular sí, yo creo sí, esperando sí. a alguien y eso me, me causó mucho shock y ahí caí en cuenta, bueno ahí y varias veces más eh, que en México vivimos con miedo uh -huh. y lo hemos normalizado sí. porque ya es algo de todos los días y ahí fue donde yo entré como en un shock porque dije no puede ser que ya en el país donde yo nací que amo y que adoro vivamos, creamos que esto es lo normal, creamos que lo normal es cuidarme las espaldas todo el tiempo claro. eh, esconder el celular cuando voy manejando eh, y eso me causó mucha tristeza o sea, con mi país, porque obviamente aquí pues sí he encontrado esa libertad de que puedo salir vestida como se me da la gana aquí puedo salir con shorts, en México nunca me atrevería a salir en shorts, ni en minifaldas eh, aquí no no voy cuidando que ay, me puse un anillo quizás más brillante ¿no? Uh -huh. que otros en México ni de broma manejando uh -huh. traigo cosas en, en las manos que llamen la atención, y para mí eso es de lo más valioso que, que yo he encontrado acá, claro
1: no, totalmente. O sea, al final... Yo me acuerdo antes salir a... Bueno, recordar un poco que el 2020 todavía había toque de queda. Entonces había que estar en nuestras casas a cierta hora. Pero a mí me encantaba ir a Plaza Mayor a cierta hora a pasear con Mica Porque estaba... Te das cuenta que vacío Y yo, bueno, me encantaba lo que se sentía estar ahí dentro Aunque dicen que ahí mataron brujas Pero bueno, anyways, esa es otra historia <risa> <risa> O sea, no me da el vibe como de hoy, ¿no? O sea, no, al contrario, disfrutaba mucho Porque era muy tranquilo Vas buscando a tus ancestras me a pasar, sí. Exactamente <risa> <risa> y, y era una tranquilidad y, y era decir, verde, son las 2 de la mañana O sea, ¿sabes? Estoy, aquí, estoy a un lado de casa Pero, ¿y ¿Qué? o sea, no, no hay gente que se interese en mí ni mucho menos, o sea, cada quien está en su pedo claro. y nadie te hace nada, a ver como en todos lados, hay gente mala a mí me robaron el teléfono aquí, ¿no? y, y a Dos cuadras de mi casa, ¿no? Claro, la
0: diferencia es que te empujaron y no te claro. pusieron una pistola en la cabeza. Y que en yo vi en mi pedo
1: que también dije, a ver, Michelle, son las 4 de la mañana, vienes de regreso de la fiesta, es normal que estos tíos estén aquí buscando a ver a quién, a qué distraída claro. le quitan. Y yo de cuenta que fue como quitarle el dulce a un niño,
0: porque fue como...
1: <risa> venía en la mano, el tío este me empujó, no sé qué, y de repente fue como...
0: Sí, ah, que ni te diste cuenta, no. que fue tan rápido que... Cuando no... volteo
1: ya se había ido corriendo el hijo de su madre y y hasta ese proceso fue diferente obvio me sentí vulnerada, llegué a casa le hablé a mis amigas con las que estaba, me puse a llorar le hablé a mi papá, le conté les dije estoy bien, porque por suerte tenía el whatsapp abierto en la computadora y no necesitas el, el teléfono el teléfono. Y pude llamar desde ahí y todo pero hasta ese proceso fue diferente, me refiero al día siguiente una amiga me acompañó a levantar ahí a una oficina de policía, a levantar la demanda y no sé qué, y, y si es que había cámaras en la zona, por si es que agarraban al chico este y tal, dije mira no, da, lo hago, ¿no? o sea, soy responsable y lo hago vale. pero esto yo no lo hubiera hecho en México a ver, en México también me sacaron una vez un teléfono de la bolsa, pero ahí ni me enteré pero de todas formas, hasta esas cosas son diferentes, ¿sabes? entonces como que, no sé, es raro y no, no quiero pecar de, ay, pues Mamona, ¿no? Y tal. No, pero por ejemplo pero Del otro el otro realidad. lado de la
0: moneda Es que extrañamos A nuestro país ah, Porque total. también Obviamente, ¿no? Hemos Siempre hay pros y contras Entonces Hemos encontrado Para mí Lo más valioso de España Pues sí la seguridad Dos oportunidades de trabajo Yo uh -huh. Hablo yo desde eh, Desde tu área Sí Y desde el privilegio Con el que me vine Porque también, también es distinto trabajo. Claro eh, pero yo he encontrado muchas oportunidades de trabajo Además de que actualmente en España Es cuando más ha crecido El área de teatro musical O sea, la cantidad de musicales que abrieron El año pasado mm. y este es De lo más grande que ha habido en, to en todo Madrid En mm. todos los años, perdón, de Madrid Entonces, a mí eso me parece increíble Porque hay trabajo para todos O sea, realmente de la compañía de teatro En la que yo estuve Todos, excepto por tres personas No, no estamos trabajando en teatro pero do, porque dos de nosotras no quisimos claro, se fueron a, otro, o por, a otra cosa ajá, o porque no teníamos el interés, pero prácticamente hay trabajo para todo el mundo pero, sí. ¿cuál es la otra parte? ¿qué es lo que extrañamos de nuestro país? Uh -huh. pues, bueno, lo he dicho la,
1: la gente, o sea de, de mi país extraño pues la gente y siempre lo he dicho la comida o sea, yo no sabes cómo echo de menos a la señora de las quesadillas. De... El queso Oaxaca, por exactamente, favor. Exactamente, mi queso favorito. Y el queso Panela. Todo ese tipo de... Bueno, tienes otros quesos acá, pero claro, eso es como que digo. Oh, pues digo, la comida. La comida, no me yo me también. La comida la sigo mucho. extrañando mucho. O sea, yo no concebí al principio la idea de que aquí todo esté seco, me refiero. Sus bocadillos, este que es puro pan con lo que quieras, que normalmente son los de calamar, los famosillos del centro, digo no les parte el paladar eso o sea una salsita no ah, nada ah, claro pero es gracioso porque ellos ellos no conciben que nosotros le pongamos a salsa todo. y limón a todo sí, sí, sí. obviamente es eso o sea yo tengo unos amigos que son mexicanos eh, chicos de mi edad y su hermana es mayor uh -huh. el primero se fue a hacer su vida fuera de México no sé qué Cayó en Barcelona, conoció un chico eh, Hoy en día ya están casados Y luego ella, justo también se vino a España Cuando yo me vine, no es que ella se fue a Barcelona Y yo me vine a Madrid Y eh, hoy día Sus papás, que ya están jubilados Y todo, vendieron casa de, Vendieron negocio Y su plan, si no es que ya lo están llevando a cabo Porque me desconecté un poco de su historia Era seguirlos a Barcelona Y digo, a ver, entiendo Y, y digo, la verdad es que hacen bien o sea, si a mí mis papás, mi, mi hermano me dicen, pues nos vamos a Madrid, yo diría, bienvenidos, o sea, venganse para acá, porque como dices, hay más oportunidades, porque además está más seguro, y yo mira, ahí sí, amigos lo seguiré extrañando, y lo que sea de vez en cuando ir, porque también se extrañan las playas de México, pero No hay playas todo. como
0: México, perdónenme, sí, no, o sea, no, 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 ahí sí, yo el... Primer día que me metí al agua de Málaga, que supuestamente es el sur, y que en teoría es calientito, no, mamá, y era no. septiembre, casi me muero de lo helado que estaba, y lo primero que dije es, ¿qué es esta quiero mierda? <risa> quiero mi mar calientito, sí, quiero mi mar como caldo.
1: <risa> ya, y luego lo hablas con la gente acá y no se lo imaginan, ¿no? Pero claro, claro no, yo también las playas que visité, que, o que he visitado acá, si es como... ¿Por qué está tan fría? O sea, ¿Cuál es la necesidad? ¿Le hace bien a tu cuerpo si no me gusta? O sea,
0: ¿Cuál es la pinche necesidad? Pero bueno, esas son las cosas que yo te diría... ¿Qué ah, más extrañas? Más yo, extrañas. La, yo la comida la extraño mucho, pero yo sí tengo que decir que yo sí extraño a mi gente. O sea, a mí sí me hacen mucha falta. Y más este último año que... Ha sido difícil. Que también. ha sido... Yo, yo, he, yo he pasado un proceso de seis meses muy complicado, muy polarizado, ¿no? Porque también cosas muy buenas llegaron a mi vida pero así como llegaron tan buenas la parte oscura era muy oscura y eso me mandó a un lugar de repensar el rincón de pensar <risa> me volví a ir al rincón de pensar de si realmente aquí era donde quería estar, yo, a ver, voy a ser súper honesta, yo llegué con una idea que fui materializando y pensando que eso es lo que quería. Bueno, aún creo que es lo que quiero. Y inclusive yo planeaba sacar mi nacionalidad y como buena virgo que soy, lo tenía todo perfectamente estructurado, Planeado. ¿no? Y en tal año saco mi nacionalidad y claro. así en el futuro, si hay un problema en México y quiero sacar a mi mamá, me la traigo para acá o a mis papás, o ¿no? Y de pronto te das cuenta que la vida también... ¡Ay, güey! O sea, tú lo dices mucho, eh, tú me lo has dicho mucho, cuéntale, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Y a mí este año ha sido muy cabrón, o sea, perdón por las palabras, pero estos últimos seis meses fueron de replantear muchas cosas y de tener que tomar eh, la decisión de no seguir aquí, porque se me cerraron muchas puertas, no porque yo quisiera, obviamente, o no porque yo hiciera algo mal, sino porque así sucedió, eh, por por decisiones. Eh, ajenas. Ajenas. Es que sí. Bueno, es que ni siquiera fueron decisiones. Por ineptitudes ajenas. Sí. Sí. Si por no, ineptitudes ajenas. Uh -huh. eh, me, me pasó algo, pero bueno, al final, independientemente de quién haya sido la culpa, fue, son cosas que no están en mi control y entonces. Eh, al día de hoy que estamos grabando esto, yo estoy a nada de regresarme a México y no fue una decisión fácil, me tomó tres meses tomar la decisión y había una solución, mm. siempre y cuando me esperara casi siete meses pues en negro, ¿no? Irregular, mm. ilegal eh, y la verdad es que no estaba dispuesta a eso y yo obviamente entiendo a la gente que viene con esa visión y que viene, ¿sabes? Con eso... Con esa idea tan clara de pase lo que pase, yo me quedo aquí en España, ¿no? O sea, creo que la mayoría de los inmigrantes así lo logran. Pero es que hubo un momento en el que yo me cuestioné si para mí valía la pena estar lejos de mi gente. Y es que, hoy, lo que voy a decir se me hace súper fuerte, pero mucho tiempo creo que he estado enfocada en lo que yo necesito y en lo que yo quiero y en lo que mi carrera profesional entre paréntesis pongo debo de alcanzar mm. y aquí lo he alcanzado aquí, aquí he alcanzado cosas increíbles pero creo que he descuidado mucho mi parte personal mi parte emocional con mi gente yeah. y entonces uh, 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 <risa> están saliendo las lágrimas <risa> eh, esto no lo vi venir Um, yo sí <risa> maldita eres bruja te odio, <risa> ¡Te odio! Dios, Dios. Um, y es que justo he, he estado pensando mucho estos últimos meses porque cuando tomé la decisión de regresarme y yo te lo dije hace unos días no me quiero regresar, o sea, hay algo en mí que, es, que, que quiere vivir en Madrid que me gusta vivir en Madrid, que me encanta la vida que he hecho, pero también es que tanto Forzas las cosas Y es que esto lo hemos venido hablando toda la temporada Desde capítulo uno ¿No?
1: Sí, porque esto que sepan es Ha sido súper terapéutico para nosotras también O sea, yo jamás pensé que me iba a abrir así Con gente desconocida Porque a muchos de ustedes no los conozco Pero creo que para las dos esto ha, sí, sido, ha sido como Hablarlo, escucharnos, entender, analizar Y decir... Es verdad, yo también sufrí un abuso, es verdad, yo no sé poner límites, es verdad. Da, da, da. Claro. O sea, entonces esto es, esto es terapéutico,
0: por eso dije, a huevo vas a llorar. <risa> Maldita. No, ya. Pero justo, no, pero es que justo eso me pasa, que de pronto veo que yo sí he descuidado mi parte, mi calidad de vida emocional. No me acuerdo quién se lo dije, porque yo... Mitch está de testigo, o sea, yo lo medité, lo repensé y lo repensé Y lo hablaba con Mitch, y lo hablaba con mi mamá, y lo hablaba con mis amigos de aquí, los de México Y, y voy a hacer un rap yo, yo, yo A ver, es que es verdad, yo te lo dije ayer, fue como, no tomaste una decisión impulsiva
1: No, no, no por no.
0: primera vez en mi vida, no la tomé impulsiva O ahí sea, está, porque te duele tanto, porque por primera vez en tu vida has hecho las cosas diferentes Sí y me he sentado a pensar y al final hubo un día hubo un día que me acuerdo que una amiga muy querida que también le voy a mandar saludos, Fernanda eh, porque ha sido como un pequeño Pepe Grillo que también ha estado mm. ahí y ella me dijo siéntate o sea tú que haces tanto yoga, siéntate y y siéntelo o sea cómo te ves en esos próximos siete meses ¿no? tanto lo que te están diciendo tus abogados de España como lo que tendrías en México siéntelo, y es que me vi me vi muy mal aquí, o sea me vi, obviamente, una calidad de vida, y la pongo entre comillas porque es una calidad de vida segura un poco estable porque tengo ahorros, lo que sea, pero sin poder producir nada uh -huh. yo que soy alguien que soy creativa y que vivo de eso, vivo uh -huh. de, de explotar mi creatividad eh, y luego encima a, al día de hoy llevo un año sin ver a mi familia uh -huh. sin ver a mis es. amigos o sea, difícil. yo no pude ir en diciembre Ellos no pudieron venir Y digo, ¿y otros siete meses más? O sea, yo ahorita no estoy dispuesta Por Pues no sé, porque si, eso Siento que lo he descuidado mucho y a lo mejor Ahora me toca Me toca compartirme, o sea, ya he hecho mucho por mí Para mí mm. Y está bien uh -huh. Pero yo creo que todos tenemos que pensar en nosotros primero Pero también ahora tengo estas ganas De compartirme Ya yeah. Y un poco estar aquí contigo me hizo ver eso, o sea, también esto que hemos compartido tú y yo y este nuevo acercamiento y, y volver y reconectarnos, ¿no? O sea, de pronto digo, esto es lo que quiero ahora, quiero compartirme más allá de un logro profesional, que obvio lo quiero y todavía tengo sueños y tengo objetivos y quiero hacer más cosas, pero... No sé, o sea, también tengo ganas de, de alimentar esa parte emocional, esa parte de familia que no he tenido hace muchos años.
1: Claro. No, y que además yo creo que como artista también es una parte que naturalmente no tiene que ser así, pero naturalmente se descuida, ¿no? O sea, claro. indep de, independientemente de cuál sea tu área, ¿no? Si eres este cantante, actriz o lo que sea, al final, si no estás de gira, si no estás en ensayos, si no estás lo que sea, poco tiempo es el que tienes para conectar realmente, ¿no? que es lo que hablábamos en el otro episodio de las conexiones reales humanas, ¿no? y en efecto eso para la gente a lo mejor quizás más joven o ya no lo sé, sea como más fácil de llevar, ¿no? pero para nosotras es muy importante conectar ahí esa parte es que yo te escucho y digo hasta me siento mal de no sentirme así mm, pues pero, no, pero es que a mí, a mí me pasó al revés, siento que estuve tan conectada, tan metida, tan familiar, mm. tan en mis lazos, tan en todo eso, que venir acá fue como decir, ¡Ah, hola Mitch, mucho gusto! Por fin me puedo voltear a ver. Esta eres tú! ¡Órale, pues me gusta! Entonces, claro, eso es una gran pelea la que tengo ahorita, porque me pasa como ¿no? a ti, es como, naturalmente quiero ver a mis padres, digo, por suerte yo sí pude ir a Navidad y estuve con ellos en Año Nuevo y todo esto, pero al final es fuerte, porque digo, creo que todavía la batería que tengo cargada de familia mmm, está bien, o sea, no necesito ir, pero entiendo totalmente que si tienes más de un año de no verlos, es decir oye, por favor, vida, dame un chancecito de regresar a abrazar a mi gente y a lo mejor te vas un mes y vuelves y dices, ahora sí, venga ¿no? o sea, Lista. estoy para lo que sigue ¿no? pero bueno, ¿no? tu historia se escribió diferente y te toca hacerlo de otra forma y te lo decía ayer, yo creo que si vas a regresar solo ahorita necesitas esta pausa para volver a conectar con tu tierra, con tu gente con tu, contigo también, pero desde otro punto, y está bien solo que también es como decir a ah, mí me esa parte no es que no sea empática, al contrario, soy muy empática, pero no la no la siento ahorita tú no la ¿no? sientes así,
0: pero está bien o sea, porque también creo que estamos en procesos diferentes, sí, y, y y es, eso es lo mágico de esto, yo pensaba mucho en los primeros episodios que hicimos, ¿no? el del miedo al cambio, uh -huh. Y el arte de soltar, porque justo ahora... O sea, cuando los empecé a escuchar otra vez, dije... ¡Ay, Estivalis, escúchate! <risa> escúchate Atípico. a ti y escucha Bitch, porque... Escúchense, manitas. <risa> porque, claro, fue como... Sí, es que yo estoy pasando por ese proceso de miedo al cambio, porque otra vez es cambiar a algo que yo ya no veía. Y también es soltar lo que tengo aquí para pues, poder llenarme de lo que sea que venga. Porque además... Sin expectativas, ¿no? O sea, intento, intento ir sin expectativas claro, eh, no,
1: no vas con plan cero Pero sí entiendo que es un miedo Bueno, tú lo dijiste el vado, depende de qué tan grande es ese vado, ¿no? Y creo que ahora es muy grande, entonces... Ahorita es muy grande, es un sí. un cruce de charco, por ejemplo. <ríe> entonces, un charco de... Pues,
0: es enorme. Entonces, y, pues, ya verás. O sea, por ejemplo, tú has pensado en tirar la toalla. O sea, sé que ahorita tienes muy claro que tú quieres estar aquí. Pero en estos tres años tú has pensado... ¿Alguna vez te llegó como ya basta, me, me vuelvo? Sí. Eh, creo que fue en esta rachita de
1: cuando se empezó a morir tanta gente y mm. después me pasó, no me acuerdo en el, el orden, ¿no? Porque pues bueno, mi memoria de pez y ya fue. Cuando me después me robaron el, el teléfono y como que empecé a decir, me estás echando de aquí Madrid, o sea, ¿quieres que ya me vaya? O sea, así es como que dije, será. Y ahí fue cuando dije, es que mis papás nos están haciendo más jóvenes, es que no sé qué, tal, entonces dije, no, yo tengo que estar cerca de mi gente. Y como que noté un patrón en mí de decir, es que esta es la misma forma en la que te sentiste cuando ibas a dejar tu casa, ¿no? O sea, cuando te mm. independizaste, porque para mí es como, claro, todas las familias son pilares, ¿no? Y, y en forma de ver desde, fíjate, todo viene desde esta analogía. En el año 2019, <risa> en la universidad, con mis amigos más cercanos y los que quedamos al final... Des, eh, nos dejaron hacer eh, un infomercial que pues quien podía vender un ladrillo puede vender todo tuvimos que hacer un infomercial de un ladrillo ay, ay, ay. entonces de ahí salió como, como que nosotros cuatro éramos esos ladrillos que sostenían la casa no entonces como que éramos esenciales el uno en la vida del otro de hecho uno de ellos fue el que se murió y hoy y entonces yo nos digo que esto ya cuando estaba en la carrera no me acuerdo pero bueno, X, de todas formas ese mismo, esa misma construcción esa misma constitución era la de casa si yo quitaba mi ladrillo mi casa se iba a caer okay. entonces me costó mucho trabajo aunque yo decía, yo ya me voy de mi casa ¿eh? yo, ya, yo ya me quiero, ir, ya soy niña grande, yo ya me voy o sea, digo que me salí como a los 26 años y fue después de la carrera en mi pensar era, es que el día que yo realmente me vaya, algo va a pasar ¿no? Y bueno, me fui y no pasó nada, ¿no? Al final la vida siguió y fue O como, sea, algo va a pasar con tus papás. Sí, pues sí, porque estamos tan hechos, la dinámica está tan hecha de cuatro personas que pues algo va a pasar. Pasó que, que me salí, que no pasó nada, ¿no? Claro. O sea, que me di cuenta que pues no es así. Y un poco fue pensar, volver a pensar esto, ¿no? Es como tengo que estar en mi casa. Mm. Porque aunque ya llevo un año aquí, o no sé cuánto tiempo llevaba en ese momento, eh, como um, dos años decía, pues tal vez ya o sea, ya viviste tus dos masters aquí, sí, dos años eh, ya es hora de irte a casa, ¿no? y ahí fue eh, no, espera, me fui a México en abril a los 60 de mi madre, ya que manda aquí a
0: mi ¿no? este
1: y estuvo increíble porque era lo que necesitaba en, en ese momento sí, tuve una especie de ruptura amorosa mm. y, y me hizo muy bien conectar porque eso es lo que necesitaba pero entonces me recargué tanto que regresé acá y fue como ese impulso que necesitaba para seguir y, y decir no quiero tirar la toalla porque si ya me animé a dar ese, a cruzar ese vado <ríe> Pues aquí me quedo, ¿no? Y ahí fue donde dije, aquí me quedo, yo así aferrado así al, a la puerta o al pilar o a la farola de la casa, aquí me quedo, cabrones, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó con la, con la historia de la abogada y los papeles y todo esto, y aún así, que decía, ¿es en serio? O sea, también decía, ¿es en serio que ya me tengo que regresar a México cuando me estoy aferrando que no? se empezaron a abrir puertas y abrir puertas y ahora es lo que te digo estando en diciembre en México fue hasta mi papá me lo dijo no es como siento como que bueno no me lo dijo a mí se lo dijo mamá pero yo estaba ahí fue como oigan aquí sí <risa> sí escucho exacto así como como que siento que mi hija está aquí de vacaciones y yo Ajá, sí, sí estoy de vacaciones Y mi mamá así como que le dijo, ajá, si sí está aquí de vacaciones Sí, sí, pero como que mi hija ya se ve como que allá, ¿no? Como que ahora sí se siente que viene de vacaciones ¿no? Como que no no que viene a su casa, sino que viene Y yo, ajá <risa> no, pero me quedé así como, en serio, sí Y ese feeling me lo traje mucho para acá Y entonces, no sé, por lo que te decía al principio La pregunta que me hacías, ¿no? O sea se siente como casa y está bien fuerte, ¿no? Porque empiezas aquí a echar raíces, conoces gente, que si tienes pareja, que si tienes un grupo de amigos más estable, que si encuentras un trabajo que yo todavía no lo encuentro.
0: Todas estas cosas. Qué cabrón, porque fíjate, en ¿eh? Nuestras vidas. Tú no has encontrado trabajo y yo no me he logrado relacionar en un plano en ninguno, no me habías... O pues, sea, a ver, no que no tengas amigas de que estés ahí <risa> estás sola! ¿no? no, pero me lo habías dicho no, pero, como, o sea, con, más con una pareja, tal vez. Con ¿no? una pareja, me refería más a esa parte, yeah. como a la parte, sí, amorosa y, y de relación. Yo eso no lo he logrado. Y a mí eso es lo que me ha, me ha empezado a pesar. Ahora, yo es que he estado analizando mucho esto. ¿Qué tanto se aferra uno y qué tanto... O sea, ¿qué tanto te das cuenta de las señales... Y dices, es momento de fluir y rendirme ante el universo. ¿Y qué tanto como en tu caso es? No, o sea, sigo tirando para adelante. Es que yo se me lo he preguntado mucho porque yo tiré mucho para adelante. A ti te consta es que, que tiré hasta... Sí. O casi sea, dejé ah, mi dignidad ahí por gran vía. Casi seas <risa> lesbiana, ¿vale? <risa> <risa> Sí, que sepan que casi me caso con una mujer. Estuve a punto de casarme. Sí, pero con no, tal... seas de lesbiana, no se hagan ilusiones <risa> Con tal, con tal de tener mis papeles. O sea, consideré cosas muy heavies con sí, en tal su de lograrlo. No te lo
1: hubieras creído si te lo hubiesen dicho, ¿no? Sí.
0: Y Claro, o sea, no sé, a ver, para mí la línea que, que distingue, ¿no? Porque, a ver, a lo mejor mucha de la gente que nos escucha no sabe de qué hablamos, pero nos pasó un tema con una abogada, o sea, valdría bueno, la sí. pena decirlo, no la vamos Un va... poco de contexto sin un quemarla, pero no. Ah, no te tengo... Pero mira, mujer, bueno, no, no sé <risa> eh, a mí, A mí me recomendaron una abogada que supuestamente me iba a ayudar con los papeles, que en realidad mi proceso era muy fácil. Ahora eh, lo sabes. Ahora lo sé. Y yo recomendé esta abogada, obviamente, a mi prima, porque ella también estaba en busca de. Y para no hacerles el cuento largo ni entrar mucho en detalle. Eh, nos estafó. Exactamente. Se nos estafó, se nos cobró el dinero y la mujer, pues no es que no hice. Bueno, en mi caso no hizo nada. En el caso de Mitch lo hizo mal. mal y nos metió en problemas. Y no era Rocket Science, ¿eh? O sea, eso lo pude haber hecho yo sola, pero bueno. El, el problema, no pues, es que estábamos obviamente en cuestiones de. Yo ya estaba en cuestiones de trabajo. Mitch lo pudo resolver. Y yo, desgraciadamente, por muchos factores a mi alrededor se complicó la situación y entonces yo tuve también más oportunidades de resolverlo de hecho pasé por seis abogados más que lo sepan Joder. seis abogados, sí. o sea, yo aparte de decir ahorita que sí, mis abogados aquí digo, sí, sí, ¿qué sí, es esa mamada, güey? Pues ahí, <ríe> <patizola>. <ríe> ay, coño <ríe> entonces, claro, yo pienso en tu caso y digo, ok tú te has aferrado y siento que te ha pasado como a mí en algún momento por ejemplo cuando vine las dos primeras veces con el teatro del Sojo, que mm. también como que se atoraban mis papeles pero luego de como cuatro o cinco días era como ah ok ya fluyó ¿no? es como que se levantó una pared así imaginaria y se fue y ya está ¿no? siguió fluyendo el agua pero a mí me pasó esto de se lo conté a Mitch siento que corro y me sale una pared y me golpea y me tira y me vuelvo a parar y vuelvo a correr y me vuelvo a pegar con la puta misma pared y me vuelve a tirar y claro, después de la décima dices, ok, ya no hay manera", o sea, ya estoy lo noqueadísima. Estoy noqueada, ya le intenté escalar, ya intenté hacer rapel, ya le sí, intenté sí. hacer el agujero y no está cediendo. Entonces, qué difícil, es que siento que es muy cabrón cuando te das cuenta que por más que quieres estar en un lugar, la vida te dice no es aquí. No es aquí ahora. Claro, no es aquí ahora. No es que no sea nunca más, es que ahora no es aquí. Yo creo que eso lo descubrirás a lo
1: largo de tu caminar en México, ¿no? O sea, ahora que estés allá y veas, eh, te vuelvas a cuestionar que esa es la siguiente la pregunta que te voy a hacer, ¿no? O sea, ¿hacia dónde voy? ¿No? O sea, ¿qué sigue? O sea, ya decidí. Lo más difícil que fue regresar a México,
0: ¿ahora qué? ¿En, ¿en serio me estás preguntando eso? No, pues sí. <risa> ¿No, te estás... más, ¿No te estás dando <risa> cuenta que no sé?
1: <risa> a lo mejor ya lo descubriste, el mezcal te abrió los ojos. <risa> y no, nada más la
0: garganta. <risa> um, no sé. Hoy, hoy a mí me queda muy claro que a mí, que soy alguien tan control freak, y que quiero tener todo perfectamente estructurado, organizado, controlado saber qué voy a hacer lunes, martes, miércoles y jueves porque incluso ahora que estoy a cuatro días, cinco eh, pero claro, o sea, estoy a nada de irme tengo estructurado qué voy a hacer el lunes, qué voy a hacer el martes, qué voy a hacer el miércoles y como y ahí se acaba
1: tu plan claro, o sea, ya se acaba porque el jueves me voy no, no, pero tu vida no se acaba tu, no, tu, mi vida no se tu acaba tu plan
0: de Madrid sí se acaba vas a despertar en Madrid y vas a amanecer en México pero es que justo creo que eso la vida me está queriendo decir me está queriendo decir que suelte el control y que deje de ser tan control freak que por una vez en mi vida Fluyas. fluya y entonces hay algo en mí que sí que obviamente quiero llegar y quiero trabajar y quiero volverme a Ajá. abrir eh, oportunidades y quiero volver a tocar puertas y decir, hola México, ya estoy aquí de me vuelta. Olvidé. ¡Olé! ¡Olé! ya tíos, que he vuelto! Sí, qué vuelto. ¿No, no es cierto? <risa> eh, no me sale el, el, una, una disculpita, no me sale el <risa> acento castellano. No es burla, <risa> ni mucho menos amiguitos españoles. No se intenta, pero no se puede. Eh, pero creo que es aceptar, aceptar que ahorita hay que hacer un cambio y... y confiar muchísimo en la vida que me está costando mucho trabajo pero es eso, es... y creo que también parte de todo es de todo este trabajo que hemos hecho con el podcast que me retumba en la cabeza las palabras confía y ríndete, ríndete y cuando llegues a México entonces un día a la vez y vas viendo qué haces por supuesto que tengo planes de escribirle a gente creo que lo primero que quiero hacer es llegar a abrazar a mi perro con todo mi Mofle. ser, a mi moflecita preciosa que tengo un año de no verla, obviamente a mi madre, eh, quiero unas vacaciones porque han sido seis meses, sí trabajé, pero también ha sido un estrés continuo y realmente no he tenido unas vacaciones de soltar y decir, bueno... Son vacaciones, ¿no? Entonces, quiero ir a una playa mexicana, por supuesto. <risa> Hablando de a comer quesito a Oaxaca oh, en una playa mexicana. ¡Oh! oh, oh con unas margaritas. <risa> margaritas. Y regresar recargada de mi madre naturaleza y mi madre tierra y decir, ok, ahora sí. Ahora sí. No sé qué, uh -huh,
1: sí, sí, pero, pero quiero ir para adelante. Sí. Ahora,
0: hay algo muy heavy que, que me está como comiendo ahí que me salen todas estas sesiones de cap que hemos ido y mis <risa> sesiones Bendito de cap. meditación y es lo que te decía hace rato, eh, compartirme mm. compartirme y, y creo que ya llegó mi momento también de abrirme al amor, o sea yo he estado súper cerrada, honestamente desde mi gran tsunami, o sea sí tuve parejas y sí salí con gente pero no creo que es estuviera 100% abierta mm. a la posibilidad de que algo pasara mm. y ahora me noto que que ya estuve mucho tiempo cerrada y que es momento de abrirme y también no sé algo me dice que por eso regreso a México. Y sí, amiguitos que se me casa. <risa> <risa> te imaginas. ¿Y tú hacia dónde vas? Hacia sí, mi casa Ahí ya me voy <risa> Saludos, Saludo, gracias por el mezcal. <risa> te
1: quedó muy bueno. Pues no, a ver, tengo claridad en muchas cosas Como por ejemplo que me quiero quedar en España Que cuando ya le digo Españita A mis amigas de aquí serían porque Ay, sí, mi Españita, mi ¿Eh? Españita yo, eso es broma ¿sale? Es un chiste local Que tengo con una persona, pero bueno, ya está Y, y eso lo tengo claro O sea, tengo claro que Ya me, ya me hice Güey mucho tiempo Porque, a ver, es muy, es muy Cómodo trabajar eh, con... Oh, porque sigo, para quienes no lo sepan, tengo horario de trabajo con México, entonces mi, mi trabajo es en la tarde, noche, madrugada, Uf. y mi descanso es en la mañana, que por eso ya ahorita el cuerpo me dice te estás pasando ¿no? Claro. O sea, necesitas una vida entre comillas normal con horarios normales porque es mucha frustración cuando un amigo o una amiga te dice nos vamos a tomar una cerveza a qué hora a las 7 no puedo porque tengo trabajo. <risa> porque claro. no puedo porque voy a estar trabajando eh, eso es muy frustrante eh, pero yo creo que más bien ya debo moverme, porque he estado muy te digo, muy en la, la zona de confort exactamente, porque gracias al universo y a mi papá claramente tengo este trabajo porque trabajo en la empresa familiar y aunque doy y me sirve y contribuyo y me contribuye y, y sigo haciendo contactos y sigo creciendo como, como líder, como en muchas cosas, en muchas áreas de mi vida al final creo que si voy a estar aquí, debo echar raíces también en esa parte, ¿no? y me he cerrado mucho por mis propias inseguridades de... Ya estoy ruca, ¿no? O sea, ya, ya no puedo competir en el mercado laboral con mis compis de, de máster porque les llevo casi que 10 años o 5, o los que sean. Entonces, mis creencias me han limitado. Mi huevonés también me ha limitado porque no me he puesto proactivamente a buscar trabajo. Entonces, yo me veo eh, con un trabajo acá. Honestamente... Y estaría bueno para nuestra siguiente temporada tocar el tema que tú ya me habías dicho de lo que hacemos, si nos apasiona o no nos apasiona, porque creo que estoy en esta búsqueda, sí, a mis 34 años, sigo buscando Oye. lo que me apasiona y sé que hay cosas como poder hablar, eh, tener eh, la voz para decir cosas que me apasionan mucho que curiosamente he hecho dos trabajitos ahí, más de amigas y más de todo, pero respecto a la locución aquí en Madrid que en el propio México, y no sé, o sea explorar esa parte, tanto estudiar mi neuromarketing para no aplicarlo digo, oye, claro este ponte, espabila como dirían aquí, y ponte a buscar algo allá eh, y por ese lado sería como eso, echar raíces en España echar raíces en Madrid, quedarme aquí obviamente tener la oportunidad de en dos años buscar mi nacionalidad y, y no porque muera, lo siento mucho, pero no es porque muera ser española, sino porque quiero entrar y salir de España a mis anchas o sea, y que el día de mañana si quiero ir a México a ver a mi familia y estar por una emergencia o por gusto, decir ese era mi sueño, ahí estoy <risa> ¿Ese era mi sueño? <risa> Bueno, y puede seguir siendo, pero lo I que te decía. A
0: ¡Ay! <risa> lo siento. Se fue en la música de fondo.
1: No cantes que nos lo van a bajar, ¿vale? fuera derechos.
0: <risa> Ay, no sé, solamente canté la primera oración, lo siento. Pero pues eso, o sea, es que más allá. Pues... Yo creo que es lo mismo, es confiar y fluir. Eso y, es. Y, o sea, a ti la vida te ha seguido diciendo que sí aquí, a mí claramente ahorita me ha dicho que no, y es eh, tener el valor de no aferrarnos, algo que no está sucediendo mm. y para ti está sucediendo aquí para mí está sucediendo en México y la vida cambia, lo dijimos en algún episodio, es todo cambia, todo cambia, todo es temporal todo se transforma así como tú estás aquí en cinco años, ya no Claro. Y no digo forzosamente que vuelvas a México, no sabemos. O yo igual, estoy ahora en México y en cinco años no sabemos. O ni siquiera ya estamos en este plano terrenal. Entonces, <risa> sí, la verdad. Entonces, <risa> no sé qué vaya
1: a pasar, o sea, eso no, no lo sé. Porque claro, una cosa es confiar, ¿no? Pero te empiezas a encontrar con cosas como tú, que te encontraste con muchas paredes en el momento y entonces empiezan a resurgir tus inseguridades, ¿no? Porque... Yo ahorita estoy tranqui, pero en unos meses me vuelvo a estresar por mi proceso legal, ¿no? Entonces como, puta, otra vez a vivir esto y será para mí no será para mí. ¿Me tengo que ir a México o no me tengo que ir a México? Entonces <risa> vuelves a empezar, ¿no? Entonces esto de fluir y de soltar es de todos los días. ¿no? Sí. O sea, al final, ahorita es como estoy
0: chill. Vivir el presente es que, o sea, se escucha mucho cliché porque lo dice mucho la gente pero es que no no hay más de verdad no como, como dirían los de Rent no hay más que hoy pero yo quiero aprovechar este espacio para para agradecerte Mitch porque para mí ha sido una una bendición y un regalo en, encontrar la persona tan honesta eh, y tan chida que eres eh, lo digo de verdad eh. <risas> lágrimas y a dónde irán
1: <risas> este,
0: no sé quién a, ayer, ayer lo pensaba, es que ayer nosotros tuvimos como una cenita, antes de todavía mañana vamos a tener un brunch la verdad, esto no se acaba hasta que yo me suba al avión eh, pero llegando a casa pensé qué Chido. chingón de este tiempo porque además de que iniciamos un proyecto que a las dos nos apasionaba y que se nota que nos sigue gustando mucho y que lo hacemos con todo el amor del mundo es que eso... nos hemos acompañado en procesos muy complicados o sea tú has estado a mi lado en este todo este proceso legal yo estuve a tu lado en un proceso que estás pasando complicado y qué padre reconectar así conocernos porque pues en México nunca tuvimos la oportunidad y se lo dije a alguien hablando ayer le decía, es que me duele irme... Me Hispanita. duele irme de España. De Españita. Porque en una parte me duele mucho dejar a mi prima. Sí. Me duele mucho dejar a mi peona, porque así nos decimos... Por un error de... De el dedo, del autocorrector de WhatsApp sí. que nos puso un día peona en vez de prima. Y de ahí surgió. Por si, por si te lo preguntaban. Ese. Y, y me duele mucho dejar a mi peona. O sea, me, me duele dejar esto que hemos construido, que lo lo que me llevo es que no, no se corta no se ni acaba. se deja, no se acaba, al contrario esto va, va a seguir y evidentemente el podcast va a seguir eh, vamos a hacer un parón de un mes porque necesitamos reestructurar y igual eh, necesita vacaciones irse al mar mexicano <risa> <risa> no, y queremos reestructurar cómo va, cómo va a ser nuestra segunda temporada y, y sobre todo porque ahora grabaremos en remoto pero yo te agradezco desde el fondo de mi corazón por dejarme escucharte y por dejarme conocerte y porque para mí eh, más allá del trabajo más allá de lo que me llevo del trabajo, o sea, la conexión que he generado contigo y con otras personas de aquí de España es de lo más hermoso que me llevo así que Jolín, gracias <risa> <risa> qué cabrona <¿no? risa> qué cabrona, me pone
1: a llorar y luego me mata el, el, el feeling con un Jolín, Ay, así soy <risa> Eso fue lo que le hiciste a los compis de la obra de teatro. Ah, sí. Ay, pero bueno, pues sí, la verdad, así, ya que destapaste esta cloaca, te chingas, no, no es cierto Y sí, yo creo que si hubiésemos estado en México, no se hubiera dado la conexión que surgió aquí porque porque nunca tuvimos esta oportunidad de conocernos realmente no. era como pues, una persona que veía en una reunión familiar y ahí estaba y es la artista de la familia y, y ya está ¿no? Pichu, me la pinche vieja. risa pero, pero más allá de eso fue, incluso cuando nos empezamos a, a ver acá, era como ay, ¿cómo será conocerla? no porque claro, no nos conocíamos pero cuando empezamos Ahora sí que lo que te choca, te checa. Y no porque me chocara, sino porque era como... ¡Qué raro! ¿Cómo? O sea, como empezar una relación de cero realmente. Y ver que teníamos más cosas en común que que no que diferentes. Fue como... ¡Ah, en tu cara, la otra vez. <risa> y y, ¡pum! y fue dejar eso fluir. Y dejar que nos empezáramos a conectar más. Pero el día que hablamos de, de este proyecto. El día que hablamos de... Yo quería hacer un podcast. Yo también. Fue como... Pff, ahí fue cuando nuestras Nuestras energías se unieron como más Así una conexión más allá de este, de este plano. plano Exactamente, y dije Venga, vamos a hacerlo Y sí, o sea, te juro que capítulo a capítulo eh, Aún no, no grabando Sino reunión a reunión Cuando nos juntábamos a hacer a planear todo. Sí, el pre. Eh, todo eso, porque ustedes, ustedes creen que es fácil, ¿eh? Pero esto no es fácil. No, no, hicimos, hicimos <risa> un una preproducción. Es un trabajo y, y, y no es queja se disfruta muchísimo, pero hasta ahí conoces a la otra persona, ¿no? O sea, que tú me decías, estoy más estructurada que yo, pero en la vida real yo soy al revés, ¿no? Y no sé qué, y en la vida laboral tú eres así. y claro, es como también ver y decir qué cagado, jamás me imaginé, o sea, si regresamos el cassette a cuando um, nos veíamos en México en casa de mi abuela y así es, que me, me iban a decir que en un futuro, en Madrid, íbamos a estar haciendo un podcast de estos temas o sea, si sí, pues, de coña <risa> porque claro. no lo hubiese creído y ahora es como, esto también me ha enseñado a decir uno, no des las cosas por hecho Y dos, ábrete Ábrete porque te puedes encontrar con cosas y personas maravillosas Y,
0: mm. y ya lo puedo hablar Y no y muchas gracias Ay, Estamos súper sensibles, oigan Porque la verdad es que sí nos duele mucho Es la, como
1: dijiste ayer, es la época de Acuario
0: <risa> Es una nueva en Tauro Cuando estamos grabando esto es potente y tenemos mezcal Pues así ha sido esto Gracias por por acompañarnos, nosotros nos vamos a ir a seguir a unos comerciales. <ríe> nos grandes. vamos a ir a seguir tomando mezcal. Gracias, gracias, gracias de verdad por acompañarnos, por escucharnos, por... ¡Ay, qué suspiro, Michelle! No, a mí me como el micrófono, perdón. No me, no me volteé. No sé si se dieron cuenta que Michelle suspira Ay. muchísimo en todos los capítulos, por cierto. Sí, es que
1: hay un... A ver, ayer lo vimos, eh, hay un movimiento de energía. El... Es compartirte mira, te estás compartiendo. lo sí. que querías compartirte, lo estás haciendo. Y eso para mí es muy... Porque me estoy compartiendo desde el cocoro ¿Cocoro? ¿Qué es el cocoro? Mi corazón Ay, desde bien adentro desde lo más mi, profundo de mi, mi ser. corazón
0: <risa> <risa> Sí, pero volvamos al tema, perdón por la interrupción No, pasa nada, para eso es esto Gracias de verdad por todo su apoyo O sea, si, si escucharon nuestros 20 capítulos Y si están a lágrima tendida con nosotros Con nosotras eh, gracias, gracias de verdad por su apoyo. Eh, esto no va a desaparecer. No. Eh, volveremos en un mes. Les estaremos enviando algún tipo de contenido. Y pues nada, esperamos que la siguiente temporada sea. Sea más y mejor. Yo creo que así será. Así será. Y obviamente
1: eh, esperamos que, que lo sigan compartiendo. Porque creemos, por lo menos Voy a hablar por mí, que, que de algo está sirviendo, ¿no? O sea, las poquitas sí. personas que se me han acercado, obviamente que conozco, ¿no? Y me han dicho, no me lo pierdo, eh, o cuando puedo lo escucho, pero es que me, además de que me hacen reír mucho, me identifica y me dejan pensando, y de verdad sí. tiene razón, eso es cuando, creo que ya te lo había dicho, pero es cuando digo, ya está, o sea, esto es lo que yo quería. O sea, quería hablar, sí, porque me encanta hablar desde que soy un pedazo de niña de este tamaño pero, o sea, saber que eso le está sirviendo a la gente, para mí es como
0: nah. y a mí también, es, eso me, me, me llena mucho que, que le lleguemos a las personas que también, como dijiste, nosotras estamos desbloqueando inseguridades y hablando de cosas que personales nos, personales y que nos cuestan trabajo a veces, pero que también es un crecimiento personal ¿no? van, van enfocados hacia eso Así que, pues, nada, muchas gracias. <risa smoke> no te que no nos queremos ir, pero ya no hay que decir Síganos en arroba elclosetpodcast. Recuerden también ir al blog. Sí, oigan, ya visítenlo, no sean así. <risa nojas> traya, de bien mala copa
1: <risa> y salud, y salud.
0: Eh, nos vemos en la próxima ah, temporada y sí. ojalá que sigan creciendo con nosotros, muchas gracias de verdad no sé si quieres mandar saludos pero en este momento sí
1: sí me vienen a la mente algunas personas que, que están ahí que por lo menos o oh, de manera obligatoria porque empezaron de manera obligatoria y luego les gustó pero bueno, primero mi tapi, después me, mi bella mis dos bellas anas que me han estado conmigo en, en momentos terapéuticos, energéticos, etcétera, obviamente mi mejor amiga que bueno sé que su vida es una locura ahora y que cuando puede nos escuche cuando no no. A un amigo que como jode por los saludos Y ahí están tus pinches saludos, cabrón ¿es Pero cierto? escríbenos, o sea,
0: a ver Yo voy a empezar a hacer como Chumel Torres Que dice, ¿usted quiere saludo? Pues usted Píbalo. escribe y lo pide Entonces pídenlo no, Un saludo a, a este hombrecito A
1: Canito, que siempre he dicho Canito Que pues, se pide a Cano um, Obviamente a mi familia Yo no sé si han llegado al final de esta temporada Pero a los tres, a mis papás y a mi hermano gracias porque pues sea lo que sea no estaría aquí si no fuera por ustedes ay y no sé si me, se me está yendo alguien por ahí sobre todo los que siempre están ahí ¿no? comentando y apoyando obviamente a tu mamá que es nuestra fan ahí. A que mi no, mamá no. preciosa que nos
0: comenta y que a mí ella también me ha hecho comentarios divinos del podcast. Mami te mando un saludo gracias, gracias de verdad por siempre gracias por tener la mente tan abierta de verdad es que yo me saqué la lotería con mm. mi mamá eh, porque es una mujer con una mentalidad muy abierta y es alguien que apoya mucho, luego siempre me habla y me dice dile a Mitch que le mando saludos y me da, me da mucha ternura así que gracias, gracias a todos, porque sé que hay más gente, sé que sí. hay más gente que han sido por ejemplo no quiero pecar ejemplo, de que
1: se nos olvide alguien, yo tampoco
0: pero hay gente, eh, hay, hay personas de, de aquí de España, o sea mexicanos en España que uh -huh. nos escuchan y como les dijimos en algún momento vamos a tomar todas sus sugerencias y las vamos a tomar, pa si no lo escucharon en esa temporada, créanme vienen que sí más. o sí vienen en la segunda temporada es que esto no se acaba, solo se transforma y esto nada más va para arriba, así que Ay, gracias! ¡Gracias! Y nos vamos y nos vemos en la siguiente temporada de El Closet.